0: de savoir avec vous pour euh, ce 42e épisode de la saison 4. En fait, c'est les épisodes de l'été, les, les épisodes estivaux. Je n'étais pas sûr d'en faire un cette semaine, euh, mais là, il est arrivé quelque chose. Euh, cette conférence de presse de Martine Biron, et là, toute cette, toute cette discussion sur euh, euh, ben, est-ce que les journalistes peuvent faire de la politique, le malaise autour de, 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 de cette nomination-là, puis si on recule un peu, il y a Bernard Drainville, ça fait longtemps que les journalistes font le saut, et là, je me suis dit « Ah! Enfin l'occasion! » d'introduire un nouveau chroniqueur. Philippe de Grosbois, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes déjà venu à la balado euh, il y a quelques temps pour euh, parler de votre... En fait, vous êtes venu parler de votre essai mm -hmm. magnifique, extraordinaire essai, La collision des récits. Et j'invite les gens qui l'ont pas lu encore d'aller se le chercher. C'est le... C'est... Euh, en fait, euh, l'épisode actuel est diffusé le 13 août. C'est la première diffusion. Donc, on a passé le... Hier, c'était la journée ah, oui. d'achat du livre québécois est... qui me gosse un peu, là, cette espèce de campagne euh, un peu... Je dis pas qu'il ne faut pas acheter de livres québécois, mais je pense qu'il faut en acheter à l'année. Puis c'est ces journées-là spécifiques où on, on, on prépare ça depuis des semaines. Bon, mais cela dit, j'espère que vous en avez profité pour acheter la Collision des récits <rire> parce que vous l'avez entendu euh, à la balado. Puis là, j'avais envie... Philippe euh, de Grosbois, je rappelle, vous êtes professeur de sociologie au Collège Antique. Oui. Euh, et la chose médiatique, l'analyse des médias, la crise des médias, c'est ce qui occupait... Euh, qui était le, le, le cœur de votre, de votre essai. Puis je trouvais que c'était... J'avais envie de vous avoir comme chroniqueur pour que, puis on verra la, la fréquence, là, une espèce de vigile des médias, de ce qui se passe, de ce qui se discute. Et je trouvais que euh, l'entrée en politique de Martine Biron, euh, c'était un beau prétexte pour briser la glace et vous inviter. Certainement. Voilà. Ben oui. Euh, bon, là, il y a beaucoup euh, été question de malaise euh, cette semaine euh, lorsque Martine Biron a annoncé qu'elle se présentait pour la CAQ. Puis là, j'avais envie, euh, avec vous, d'aller un petit peu plus loin justement dans mm -hmm. cette réflexion-là. Comment on peut aller plus loin pour aller au-delà du
1: malaise? Oui, bien, c'est parce que le, le débat, jusqu'à date, il s'est fait beaucoup sur le plan de l'éthique, sur le plan de, de la déontologie. Oui. Donc, euh, est-ce qu'elle a fait les bonnes choses au bon ouais. moment? Euh, Qu'en est-il de sa relation avec les sources d'autres parties, ouais. selon le moment où elle suit? Est-ce qu'il aurait dû avoir un, un délai euh, plus grand? Ouais. Euh, il y a eu une entrevue avec euh, Michael Nouyen, euh, ouais. qui est président de la FPJQ. Euh... Vraiment pas longtemps après qu'on l'a appris oui. la première fois. Là, pas la la semaine, il y a deux semaines environ. Oui, se c'est oui. ça. Euh, donc, il était à Radio-Canada, président de la FPJQ. Il disait que dans le fond, il n'y avait pas tellement de problèmes parce que toutes Att les règles Attendez, été, euh... Philippe,
0: c'est un gros projet, la Balado. Nous avons une, une énorme équipe qui va chercher des extraits. <rire> C'est-à-dire moi. On va écouter tout de suite. Oui.
2: Mais il faut rappeler que les journalistes, on est quand même régis par des guides de déontologie excessivement stricts qui fait que tout le monde a son opinion personnelle sur plein de sujets, mais en même temps, en tant que professionnel, quand on fait notre travail, on fait très attention de regarder les choses froidement, les choses de façon ouais. très neutre.
0: Alors ça, c'était à l'émission euh, du retour à la maison, là, à Québec, si ma mémoire mm -hmm. est bonne. Ouais. Euh, bon, là, on sent évidemment les journalistes. Là, Yves vers aussi a fait un texte pour dire qu'il y, oui, y avait un malaise, mais c'est vrai qu'en même temps, ce sont des citoyens euh, on ne peut pas les empêcher de se présenter en politique. Euh, le président de la, de la Fédération professionnelle des journalistes l'a
1: répété plusieurs fois dans la même entrevue. Euh... En fait, il dit il « dit, Je comprends qu'il y a un malaise, mais les journalistes vont être là oui. pour poser des questions à Martine Biron. » À une autre journaliste. Là, je ne dis pas ancienne, c'est trop tôt. Là. Oui, ou des journalistes qui, on ne sait pas, peut-être dans un an ou deux vont être rendus <rire> en politique aussi. Mais en tout cas, c'est comme, dans le fond, le message, c'est de dire ben, « Oui, c'est vrai que ça nous interroge un peu, mais le système fonctionne, en gros. Euh, » Il n'y a, a pas vraiment d'enjeu avec ça. Il y a eu une autre sortie d'un administrateur de la FPJQ ah, j'ai pas oublié. Euh, mais c'était sur un, un article écrit de Radio-Canada. Euh, Puis là aussi, en tout cas, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine confusion parce que euh, c'est Julien Renaud, en fait, qui est administrateur à la FPJQ. Il dit d'un côté, les caractéristiques de la fonction de journaliste, la fonction de politicien et politicienne sont très semblables. Donc, c'est pas super étonnant. Oui. Mais un petit peu plus loin dans l'article, il y a une autre citation de lui où il dit il y a une incompatibilité totale entre les deux fonctions. Donc, on joue, un, on est un peu sur les. On sait pas quoi faire. En fait. Exact, c'est ça. Donc, c'est un, un, un peu ça, ça. Le... Moi, j'ai j'avais envie justement de réfléchir à c'est quoi ce malaise-là, c'est quoi le malaise qui a été exprimé, puis euh, c'est quoi peut-être mon malaise aussi euh, oui. par rapport à ça. Euh, Je pense que s'il y a de la confusion un peu par rapport à tout ça, c'est que notre, notre définition de ce que c'est que le journaliste puis de ce que c'est que ses rapports avec la politique, avec le pouvoir, oui. ben, ces définitions-là sont assez confuses aussi. Qui est journaliste? À partir de quand est-ce qu'on est journaliste? À partir de quand est-ce qu'on ne l'est pas? Oui, parce que euh, rappelez... Euh, euh, ça m'a frappé aussi dans,
0: dans les critiques qui ont été euh, adressées à, à Martine Biron. C'est que les, les journalistes qui la questionnaient disaient, ou en fait qui commentaient, disaient « c'est pas une simple journaliste, elle commente oui. l'actualité ». Elle, elle fait pas juste rapporter des faits, oui elle, ça. Elle, elle analyse. Et, et ça, pour certains journalistes, ça semblait être une couche supplémentaire de malaise. Puis je, oui, mais... »
1: Je sais, en fait, je ne sais pas ouais. trop. à quel ben,
0: point que c'est malaisant parce ouais, que tu analyste.
1: Moi aussi, j'ai remarqué ça. Là, quand on disait, ben là, comme, comme elle est analyste, ça devrait être encore plus dangereux. Ce qui, ou En tout cas, euh, ça devrait nous interroger davantage. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en même temps, si on est analyste, ça veut dire justement qu'on bon. qu s'investit un peu Puis plus. Puis qu'on s'intéresse plus. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les, les malaises jusqu'à date qui ont été exprimés, il ouais. y, y, y a une certaine conception du journaliste qui est, qui est derrière ça. Euh, qui est un peu la conception dont je parle dans le livre et oui. que j'essaie beaucoup de, 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 de remettre en question. C'est l'idée que finalement, le journalisme est à l'extérieur du jeu politique. Donc, il, il regarde la scène politique de l'extérieur en étant détaché il est pas, de Il est ça. au centre. Non, c'est ça. Il ne fait pas partie de ça. Il est, il est vraiment dans, dans l'observation. Euh, c'est un journaliste qu'on qu qu considère qu'il ne prend pas parti, ouais. qui n'exprime euh, qui pas d'opinion. Oui, il va avoir des analyses, mais il n'est pas là pour, pour prendre des positions, non. pour afficher de des, des convictions. Ouais. Euh, et qui, qui est un, un journaliste qui est essentiellement là pour surveiller ouais. le pouvoir, pour, pour critiquer le, le, le pouvoir. Mais tout ça, ce n'est pas nécessairement que c'est à 100 faux, mais c'est que le portrait, général du journalisme est beaucoup plus complexe et beaucoup plus varié euh, que ça. Les, les journalistes ne sont pas à l'extérieur de la société, ils sont pas, même pas à l'extérieur du pouvoir comme système comme tel. Non. Si on prend l'expression quatrième pouvoir, ouais. euh, moi je trouve cette expression là est très révélatrice parce qu'il y a vraiment une ambiguïté dans l'expression quatrième pouvoir. Est parce que des fois on va dire ce quatrième pouvoir parce que ça vient un peu euh, justement contrecarrer ou contrebalancer autre les pouvoir. autres pouvoirs, ouais. législatifs, exécutif, ouais. judiciaire. Mais en même temps, si on dit quatrième pouvoir, c'est comme si on disait que finalement le journaliste fait ou les médias font partie du système du pouvoir. Oui, c'est un des visages, c'est une des facettes du pouvoir. J'ai même vu des, des images dans des formations, tout ça, où on, on voyait comme une espèce d'édifice de, 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 avec les quatre piliers, <rire> puis on voit législatif, exécutif, judiciaire, médias. Donc, les, de dire que les, 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 les médias ou le journaliste sont à l'extérieur du pouvoir, juste cette expression-là, ah, ça oui. vient un petit peu le, le, le remettre en question. Tout, à fait. Euh, tout le, le, le passage de ces journalistes-là, bon, là, c'est sûr, qu'on parle plus de Martine Biron, oui, mais il y Bernard Draineville, je trouve, que c'est un cas vraiment assez fort parce que les, il y a vraiment un aller-retour oui. à deux reprises. Donc, je suis allé chercher les dates euh, 1989 à 2007, donc euh, journaliste à Radio Canada 2007 à 2016 euh, au Parti québécois. Oui. Un, 2000... beau, un beau passage au Parti québécois. Oui, certainement. Qui avait si remarqué. De, belles, de beaux souvenirs. Un enfin, passage à tout remarqué, monde. oui, un bel héritage, <rire> euh, un beau patrimoine. Oui. Euh, ensuite, 2016-2022, retour. Euh, oui. En, en journalisme, et là... À la, la... radio privée. Oui, à euh, avec... Cube. Oui, euh, non, euh, au 98.5. Ben, oui, c'est ça, oui. mais ensuite, y a... non, oui. il y a... Non, je pense pas qu'il y a Cube, okay. euh, Et donc, retour euh, euh, comme candidat en fait, en fait, à la
0: En fait, c'est parce que je comprends votre méprise, c'est que vous... C'est plus le, le, le patron de Cube qui est allé faire de la politique avec Bernard oui. dans son oui. parti, et non pas l'inverse.
1: Ben ça, c'est un, un autre <rire> exemple de, de pierre carl Péladeau, oui. euh, quand on parle justement de, de milieux qui, sont, qui peuvent ben oui. être assez proches oui. ou dans une certaine symbiose. Oui. Euh, donc, on parle de, de quelqu'un qui a été quand même chef de l'opposition euh, pendant un an euh, et qui est propriétaire du plus grand groupe médiatique euh, privé euh, au, au Québec. C'est quand même pas rien. <rire> Euh, mais c'est ça. Mais, mais même bon, parler. on peut des... retenir Pierre Duchesne qu'on a reçu à la
0: Balado, qui est maintenant euh, professeur euh, de journalisme, mais qui a été journaliste à radio Canada, qui après ça fait la politique, s'est retiré, a écrit une biographie de Jacques Parizeau. C'est drôle parce que Martine Biron citait euh, René Lévesque. Ça c'est toujours bon, mm -hmm. euh, toujours bon aujourd'hui de si citer René Lévesque. c'est ouais, ouais, toujours bon d'être un héritier ou une héritière de René Lévesque, R euh, Ralph Klein, Premier ministre de l'Alberta qui était journaliste, et Winston Churchill. Rien de moins. Oui,
1: oui, oui. <rire> Mais en même temps, je veux dire, moi, ça, ça, ça ne m'étonne pas dans le sens où, justement, comme c'est un milieu qui est, qui est un peu intégré à la vie politique, ben qui oui. fait partie de la, de la vie politique, c'est des gens qui, qui brassent un peu ces sujets-là, qui les rencontrent. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas, pas particulièrement étonnant non plus. Là. Et
0: Philippe de Grosbois, il y a une chose que, qui n'est pas nommée et qui devrait l'être... Parce que moi, je, je travaille dans les médias depuis, depuis longtemps. Euh, je suis pas journaliste, mais j'en ai connu. C'est un métier aussi où le pouvoir... T'sais, avoir une tribune, c'est un pouvoir. Il mm -hmm. y a des gens qui sont, qui, sont, qui sont accros à ça, le pouvoir. Tu sais, Au-delà du service public, parce qu'on on, on mettait ça de l'avant, oui, mais elle a envie d'en faire plus. Ou euh... ouais. Dans les médias, il y a des gens qui ont des grosses, grosses tribunes. Mm -hmm. Et je peux vous certifier que c'est des gens qui aiment beaucoup le pouvoir qui vient avec ça. Ouais. Martine Biron ne se présente pas à Québec solidaire. Là. Elle ne se présente pas au Parti libéral. Elle se présente dans un comté assez sûr, ouais. dans un parti qui a, va avoir à peu près 100 député élu aux prochaines élections, fait que le risque est nul. Là. Ben on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne dis pas qu'elle effectivement... ne que partage pas les idées, mais en, quelles sont les idées de la, de la CAQ? À part se faire élire, là, il n'y a pas de grandes idées politiques qui animent ce parti-là. Alors peut-être que c'est aussi juste un power trip. Ouais. Ben
1: c'est sûr que c'est pas quand... grave. Là. Ouais. mais ben, ben, on essaie de comprendre. En oui, tout oui. cas Mais ben, c'est sûr que quand on regarde les, les positions qu'elle a eues sur le troisième lien, les, les ouais, analyses, ça, c'est drôle un petit peu ça. Euh, et ouais, ben, ce ben, que ben... c'est maintenant, ben, c'est qu'on se dit effectivement, c'est probablement l'attrait du pouvoir plus que le discours ou les idées de, de la cac elle-même. Mais juste sur le, oui. le, le, le fait que les médias, c'est un pouvoir comme tel, ça c'est vrai. En fait, c'est un, un capital, pas du capital économique, mais un capital de sympathie, oui. un capital symbolique euh, qu'on développe. Puis là aussi, on voit que la relation entre les médias et le pouvoir euh, est pas si antagonique que ça. <rire> euh, le, le milieu politique aussi, il y a, y a besoin des médias donc, oui. ce n'est pas juste les médias vont, vont confronter, harceler, Mais essayer non. de désarçonner. De, oui, ça existe. Le, bon, la commission Charbonneau, le Watergate, tout ça, c'est des choses qui existent. Mais il y a, a d'autres types de relations aussi. Le, le pouvoir essaie de se faire une place dans les médias. Il y a tout ce qu'on appelle les effets d'agenda. Ben oui. euh, donc, ils vont, vont essayer de, de lancer des ballons politiques, On l'a vu pendant la pandémie. C'était flagrant où
0: les, les politiciens, la CAQ, entre autres, qui était le parti au pouvoir, des, donnait des informations à certains journalistes. Mmh. Évidemment, les journalistes ne le diront pas, mais c'est ça qui arrivait. Et là, on avait... Alors, selon nos sources, il pourrait y avoir un couvre-feu euh, après-demain au point de presse. Et là, finalement, au, là, arrivait le point de presse et là, on se rendait compte que non, ils ont reculé un peu. Fait ils, ils se servaient des journalistes et les journalistes sont contents parce qu'ils ont de l'information privilégiée aussi. C'est un, un dialogue, c'est un, un tango. Donc,
1: donc, on est dans, dans l'idée d'un oui. certain écosystème. Donc, les médias ne sont pas seulement là pour confronter le pouvoir. La politique, c'est aussi une affaire médiatique. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a autant de candidatures oui. de gens qui viennent des médias. C'est que ces gens-là ont accumulé quelque chose et donc ça devient intéressant. Oui sont devenus des personnalités publiques. Donc, pour les politiciens et politiciennes, ça devient intéressant d'aller les, les chercher. On va l'écouter écouter un, un, un journaliste qui a une belle candeur,
0: <rire> Patrick poivre d'Arvor, justement sur ce tango. Euh, journaliste politicien.
2: Euh, ben... J'ai tiens à distance. Euh, je les appelle jamais pendant la campagne. Je ne déjeune jamais. ni ne avec eux depuis maintenant euh, six mois. Je fais extrêmement attention de garder cette distance euh, important. naturelle. Oui, ça me paraît important.
0: <rire> alors ça, c'est tiré de Chomsky et compagnie, un film documentaire français d'Olivier Azam et Daniel Mermet, réalisé en 2008. C'est sur la pensée de Chomsky. Chomsky qui, à l'époque, n'était pas encore euh, pro-russe. <rire> ce qu'on a vu dans les derniers... récemment, mais ouais, ouais. c'est une vieille personne aussi, alors ouais. il a droit à ses errements. Euh, on rappelle Patrick Poivre d'avoir fait l'actualité aussi récemment, accusé de viol agression sexuelle, harcèlement sexuel par 27 femmes, déjà accusé d'avoir euh, publié un faux interview avec Fidel Castro en 1991, Ça, oui, et aussi euh, accusé d'avoir plagié une centaine de pages d'une biographie américaine d'Ernest Hemingway dans sa propre biographie française d'Ernest Hemingway. Alors, euh, voilà. Rien de moins. C'est un journaliste parmi d'autres, mais, mais c'est peut-être pas la plus belle incarnation.
1: Euh, je trouve ce, <rire> ce, ce, <rire> ce passage-là très intéressant, parce que là aussi, en, en passant, on est un peu dans la réflexion éthique déontologique. Ah oui. C'est-à-dire, dans le fond, moi, mon comportement individuel, on n'est pas dans une réflexion structurelle. Moi, c'est ça le, le, le problème que j'ai avec cette réflexion-là, c'est hein? qu'on est dans les choix individuels. Et donc, lui, sa règle éthique qui s'est donnée puis qui explique, c'est de dire, bien, je, quand il y a une campagne électorale qui s'en vient, j'essaie de garder une distance, j'essaie de ne pas dîner avec eux. Mais, mais le simple fait de dire ça, c'est comme plus préoccupant que rassurant parce que tu dis, bien, OK, bien, oui. si finalement, c'est si proche que ça, puis il faut se donner... Bon. Oui. En fait, c'est des, des, des balises
0: un, un peu factice et loufoque qu'un journaliste dit ça, ouais, je m'abstiens. J'm ce... On va écouter Martine Biron aussi parce qu'elle elle exprime un peu la même chose. Elle a donné une entrevue à Jannick Tremblay euh, qui remplace euh, Alec Castonguay à Midi info Cette semaine, euh, on va aller l'écouter aussi un peu sur, sur le même sujet.
2: Est-ce ouais. qu'il est qu possible de fréquenter le pouvoir sans en être en quelque sorte contaminé, sans, sans penser qu'on en fait un peu partie? Mais... Vous parlez du pouvoir, là, mais il y a aussi les partis d'opposition. Quand on fait cette couverture-là, on est équitable pour tous. C'est important euh, d'être équitable et, et de suivre ça. Et on est rodé, je dirais, avec le temps, euh, à ce genre d'exercice-là. Moi, je n'ai jamais pensé à faire de politique active officiellement, clairement, avant. Mais, euh, mais vous disiez tout à trouvé... l'heure que. Mais, mais Martine, vous disiez tout, tout à l'heure que vous aviez toujours voulu faire ça.
1: Oui, ben ça a toujours été dans, dans, dans ma tête, mais j'ai pas euh, j'ai pas magasiné, j'ai pas regardé est-ce que je pourrais aller à tel parti ou à tel autre
2: partie. J'ai reçu plusieurs offres de plusieurs partis politiques au cours des huit dernières années, je vous dirais de un à deux partis politiques. Alors euh, j'ai toujours fermé les portes très rapidement. Là.
0: Bon, rappelons que Martine Biron, elle, elle le dit elle-même, c'est en janvier la première fois que la CAC mm -hmm. le courtisait. Elle a dit j'ai dit non. Ouais. Donc c'est réglé. J'ai donc été impartial, mais en même temps, comment on peut dire ça, alors que de janvier à juillet, on, a, on elle a critiqué la CAQ, oui. elle a dit qu'il y avait des grosses têtes, mais elle a aussi critiqué le troisième lien, puis là, des soudainement, gaffeux. elle a bu le, le, le coulet de Québécois, euh, pas Québécois, mais parce qu'on dit souvent dans le milieu, euh, cette personne, Jean-Richard Martineau, a bu le coulet de Québécois, elle a bu le coulet de, de la CAQ. Mais là, finalement, euh, on adhère à tout. C'est
1: quand même c'est ça, c'est qu'on est beaucoup dans un, une sorte d'idéal où est-ce qu'on on sépare les oui, choses. Oui. Euh, tout, est, tout est bien mis dans des cases. Puis là, bon, euh, vous parlez d'en de, janvier, c'est ça, fait que de janvier à juillet, fait que là, on, on, on doit comme supposer que c'est resté dans une case de son cerveau, ben, que ce n'était pas, pas, que... pas une considération. Ben, euh, c'est un, Effectivement, c'est un petit peu difficile à croire. Puis toute la, la réponse aussi sur la question des, des parties d'opposition, c'est ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas juste le penser à le parti au pouvoir, les partis d'opposition, mais plus le, le système politique en tant que oui. tel, comment, comment il fonctionne, et sa relation avec le système médiatique. Je peux vous donner un autre exemple. Les émissions comme Le Club des ex, oui. Les Mordus, euh, La Joute à TVA, souvent c'est des ex-politiciens, des ex-politiciennes oui. qui euh, se retrouvent dans, dans ces émissions-là. Puis encore là, on est dans une, une dynamique un peu, un peu grise. On ne oui. sait pas trop où est-ce qu'on est exactement. Il y a donc il y a des anciens anciens députés, mais ils sont encore membres du parti. Ils font un petit peu de spin, dans le fond, du, du côté de, de leur parti, de, de, leur, de leur position, mais en même temps, c'est présenté aussi comme de l'analyse. C'est un commentaire de gens qui seraient maintenant plus détachés oui. parce qu'ils sont plus représentants, représentantes officielles oui. euh, de, de, de leur parti. Puis ça, c'est très courant. Puis même, c'est le genre d'émission est-ce que quelqu'un comme Martine Biron, par exemple, pourrait être à côté tout de Jean-François ben oui. Lisée, ben oui. À côté de, de, de Amir Kadir, euh, Lisa Frula à une autre époque, euh, qui a été Tout beaucoup au, au club des aigles. Jean-Pierre Charbonneau, euh, c'est ça. Donc où oui. euh, Marie Grégoire. Donc, on, on se retrouve avec toute une, une, une classe de, de communicateurs, de ouais. communicatrices qui, moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu des, des conseillers, des conseillères oui. du pouvoir, de dire, « ben hey, attention, là, il y a tel sondage qui dit ça, ou euh, peut-être que, en fait, peut que cette déclaration-là va falloir revenir là-dessus, on a besoin de davantage de Ils public,
0: mais ils s'adressent aussi aux membres de leur parti, à l'opposition, aux partis au pouvoir. Exact, exact. Euh, oui, c'est particulier, a, effectivement. A,
1: ça, tout ça fait que on n'a on a pas tellement cette impression-là qu'il y a une séparation si nette que ça ou une confrontation. C'est comme une, une, une classe de gens qui est là un peu pour offrir un autre éclairage oui. qui accompagne le pouvoir. Puis encore une fois, ce n'est pas pour nier le travail d'enquête de, de gens comme Thomas Gerbet, par exemple, qui sont, qui sont dans une on approche beaucoup n'est pour détruire plus les journalistes. Là. Non, mais c'est que je veux reconnaître que ça fait partie de la réalité aussi. Oui. Il y a un travail d'enquête et il y a un travail qui est beaucoup plus combatif de confrontation. Mais il ne faut pas oublier une vaste partie du domaine aussi qui est beaucoup plus d'accompagner ouais. le pouvoir que de le, de le confronter directement. Bon, euh,
0: reculons un peu dans l'histoire du journaliste parce que ce qui se passe actuellement, cette espèce de tango, parfois consenti, parfois moins consenti, euh, il est un peu à l'origine, dans le fond, de la création de cette profession de journaliste.
1: Ben, C'est pour ça que je disais tantôt que Bon, en soi, moi, ce n'est pas nécessairement un problème dans le sens où le, le journalisme, si on remonte plus loin que le 20e siècle, le journalisme, ça, ça a toujours été quelque chose de proche d'une certaine action politique, oui. euh, d'une intervention. Parce que, bon, on parle d'intervenir finalement dans l'espace public, de mener des débats publics. Donc, ce n'est pas très étonnant. Qui est une, une, une synergie ou une... Puis, c'est ça, quand on regarde dans l'histoire, euh, avant le 20e siècle, il n'y avait pas de, de prétention, finalement, cette, cette, euh, de donner cette impression-là qu'on est à l'extérieur. Euh, le, le journalisme était plus ou moins par nature un volet du, du combat politique. Ouais. Les gens pouvaient s'investir dans un journal, entre autres, comme une sorte de, de préparation oui. à se, se, se faire connaître, justement, mais se faire connaître pas juste comme personnalité publique mais parce qu'on défend une certaine cause, ça pouvait accompagner différents oui. mouvements sociaux, donc effectivement, mouvement ouvrier, mouvement syndical, les luttes contre l'esclavage aux États-Unis, oui. il y avait de la, de la production aussi de, de matériel. Si on regarde au Québec, bien, des, des journaux euh, pour les, les, la cause du nationalisme, euh, pour les vues du clergé, oui. bon, pour, pour la, la, la colonisation, donc les journaux quelque part étaient là aussi euh, comme un, un véhicule d'un certain projet. Oui. Euh, des gens qui sont investis dans une cause, genre... puis ça, je dis des choses qui sont un peu euh, énormes parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui de dire il y a le journaliste d'un côté, il y a le militantiste de l'autre. C'est des choses qui, encore une fois, les cases. Hein? On peut pas... C'est des choses qui doivent être séparées, qui ne peuvent pas être mises ensemble. Mais on produisait quand même du bon matériel oui. en faisant ce, ce, ce journalisme-là euh, parce qu'on veut informer des gens qu'est-ce qui se passe, mettons, pour le mouvement ouvrier, oui. qu'est-ce qui se passe avec telle mobilisation, telle grève? Est-ce que les gens ont besoin d'aide, on a besoin de leur envoyer des ressources? Euh, ou à tel, euh, en Europe, il est en train d'avoir une convention, il est en train de faire telle telle décision. Vous voyez, on pourrait faire la même chose ici. Oui. Donc, c'était de l'information qui était tout à fait euh, euh, pertinente, à fait. mais qui était, oui, orientée dans un certain objectif. Donc, c dans ce sens-là, c'était pas particulièrement étonnant que des gens qui, qui s'étaient investis dans ces journaux-là, mais aussi dans cette cause-là, éventuellement, ils, se, ils ou elles se disent « Là où je suis rendu dans mon cheminement, j'ai mené une certaine partie de ce combat-là en étant dans le journal ou en faisant différentes choses. Et là, j'estime que qu'à ce stade-ci, il faut que j'aille sur le terrain politique, il faut que je me présente oui. en politique. Euh, » moi, en soi, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me dérange, même si on, fait un, si on avance dans le temps. Euh, quelqu'un comme Louis-Gilles Francoeur, par exemple, qui a été longtemps chroniqueur environnemental au devoir, il ne s'est pas présenté en politique électorale, mais il est allé au BAP, donc Bureau des audiences publiques de, sur l'environnement. Et il euh, n'y avait rien, rien d'étonnant là-dedans, dans le sens où on, on voit que c'est quelqu'un qui est très, très, très investi par ces enjeux-là. Et qui a envie d'aller plus loin. Exactement, d'aller à, à, à une étape supplémentaire de se dire, ben peut-être que je, à ce stade-ci de, de ma carrière, ben je, je, je veux faire davantage pour euh, ou prendre un risque, oui. faire cette tentative-là pour pouvoir faire, faire changer les choses. Donc dans ce sens-là, ce n'est pas nécessairement un problème. Quand on parle de, de Martine Biro ou même de Bernard Rainville, oui. là c'est qu'on se dit, mais... Comment ça se passe exactement? C'est quoi le cheminement euh, qui fait qu'un jour, on dit telle chose? Là, on... ouais, Parce que Bernard Drinville, c'est un peu le même phénomène dans le sens où c'est quelqu'un qui a toujours été associé à la fibre indépendantiste mais oui, mais oui, mais oui. avec un grand « i » du, du Parti québécois. Cela dit, on peut notre pensée peut évoluer, mais
0: là, il fait le soin politique et renie un
1: peu. Oui, ben, c'est que effectivement la pensée peut évoluer, mais sa sauf que c'est comme si on n'est pas témoin de cette évolution-là, parce que quand ouais. on a leurs analyses, que ce soit Martine Biron ou même Bernard Drinville, peut-être moins Bernard Drinville parce qu'on est peut-être plus dans l'opinion... Euh l'opinion plus brute. Là. Chaud, ouais. mais, les, mais les analyses, l'espèce de commentariat, c'est que oui, il y a comme une, une prise de position, mais en même temps, c'est toujours un peu désincarné. Comme je disais tantôt, c'est oh, va falloir qu'ils fassent attention. Le sondage dit ça. Ça, c'est un peu... Mal. Mais finalement, on ne sait jamais exactement où ces gens-là logent ou comment, qu quel est, est le, que... le cheminement qui les a amenés éventuellement à faire ce choix-là. Ça, on ne le voit pas du tout. Philippe de Grosbois, est-ce que ça ne serait pas plus sain qu'on
0: arrête d'avoir une vision un peu idéalisée du journalisme neutre euh, qui est au-dessus de la mêlée et que et qu'on et qu'on laisse les journalistes démontrer leur sensibilité idéologique ou euh, est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on on devrait moderniser Mm -hmm. et être moins naïf par rapport à l'image d'épinal ouais. qu'on a du journalisme? Bien,
1: moi, moi mon, mon malaise, justement, par rapport à ces candidatures-là, c'est plus ça, en fait. C'est pas tant le fait qu'ils se présentent en politique, c'est le fait que... On n'a on, on rien pour savoir où ces gens-là logent, ouais. ni avant, puis ni même après, ouais. dans un sens. Parce qu'on ne sait pas, Martine Biron, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le troisième lien hop, c'est rend, rendu, ouais. rendu correct. Donc, c est, c est, c est, ça donne une impression de, de duplicité, en fait. fait que moi, je me dis peut-être, effectivement, que si on en savait davantage sur où ces gens-là logent, sans nécessairement dire je suis pour tel parti non, politique, j'ai une carte de tel parti, mais c'est quoi leur conviction? Qu'est-ce qui, qu qui les anime? Ne serait-ce que ce qui les anime au point de les avoir amenés dans le journalisme, ouais. au point de couvrir les politiciens et les politiciennes, d'être à la colline parlementaire. Euh, donc, moi, je ne veux pas nécessairement avoir une, une fiche avec des non, coches non, non, non. pour dire est-ce que tu es pour les OGM, contre les OGM, ce genre de choses-là, mais d'en savoir davantage sur leur démarche, leur démarche intellectuelle, leur démarche politique, euh, sans que ce soit nécessairement tout le monde non plus, mais si on, 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 on brisait un peu cette idée-là, qui est un petit peu illusoire comme vous disiez tantôt, cette idée-là que on est, on est euh, en anglais on appelle ça la « view from nowhere ». On est, on est un regard qui vient un peu de Nulle part. On est, on est vraiment au-dessus de, de la mêlée. Euh, ben c'est là qu'il y a un problème. C'est là que ça jure quand ouais. on arrive avec une candidature comme celle-là, parce qu'on se dit « Bien voyons, il y a, y a un fossé tellement grand ouais. entre le, le peu qui est affiché, parce que souvent, même d'ailleurs, quand on parle de déontologie tout ça, euh, les journalistes vont souvent dire « ben euh, c'est important, par exemple, qu'un journaliste n'ait pas sa carte d'un parti politique. Ouais. » Mais là, passer de à peu près rien, de quelque chose d'un peu désincarné ah, là, c'est pas juste avoir une carte, ben c'est être candidat de ou candidate avec, avec un, un ministère, parti. avec un ministère à la clé probablement. Là. Probablement. Donc, c'est un saut ben oui. beaucoup plus important que celui d'avoir une carte d'un un, un parti politique. Évidemment, et plus journaliste en même temps. Oui. Mais ce cet énorme fossé là. Moi, c'est plus ça, le, le malaise. Puis, donc, la, la manière, selon moi, de réduire le fossé, ce n'est pas de les empêcher de se lancer en politique, euh, c'est ah, d'avoir de, 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 une idée un petit peu plus précise de ce qui anime ces, euh, ces personnes-là. Même Vincent Marissal… Euh, qui de, avait courtisé de... le Parti libéral du Canada en premier lieu aussi. Ça dit, il se retrouve à Québec solidaire, oui. c'est pas un
0: clash idéologique à ce point-là. Ouais.
1: Puis je, moi, je, je veux dire, je suis pas dans la tête de Vincent Marcel non plus, je sais pas jusqu'à quel point, mais c'est juste que ça a étonné beaucoup de gens, entre autres, justement, cela parce dit, que, que les analyses étaient... Euh, on n'avait on on pas nécessairement une, une couleur particulière. Il, très a, dû, il était très
0: dit. dur envers la classe politique quand il était euh, analyste, politique et journaliste. cela dit, il a quand même euh, travaillé en relations publiques entre les deux. Mm -hmm. Il n'est pas passé de journaliste à policier. C'était plus L'étonnement
1: de oui, voir oui. que finalement, euh, c'est ça qui me fascine moi en fait, c'est comment on peut, faire, on peut être analyste, on peut faire des analyses sans que finalement on, on ait une idée très précise oui. de ce qu'ils pensent pour vrai Tout finalement ces gens-là.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à avoir une période tampon au même titre qu'un un journaliste qui fait de la politique et qui veut revenir au journalisme, il, il y a une il y a un purgatoire à respecter. On ne ferait pas la même chronique il y a 25 ans. Euh, on est dans un contexte de crise de confiance envers mmh. les, les médias, dans ouais. la population. Puis je pense que cette... Ces sauts en politique récents de journalistes, malheureusement, ça n'aidera pas à la crédibilité. Et là, François Cardinal peut bien faire ses textes le dimanche, euh, le mot de l'édito pour nous rappeler comment les journalistes sont importants, puis comment c'est un rempart et tout. Mais reste que ça, ça, ça nuit à la crédibilité. Est-ce ouais. qu'il n'y aurait pas moyen que la Fédération des journalistes réfléchisse à une façon d'encadrer ce passage-là? Parce qu'on veut pas l'empêcher. Effectivement, tout le monde peut faire la politique, mais faudrait... on peut quand même réfléchir, je pense, à comment on peut le faire puis que ça ne laisse pas un goût amer
1: aux yeux de la population. Ben, je pense qu'effectivement, ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Je, je pense, à ce que je sache, dans les, les congrès de la FPJQ, il y a quand même fréquemment des débats oui. euh, sur des euh, ronds, les cartes des... de journalistes. Oui. Ça, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu même des débats là-dessus parce que c'est quand même pas la première fois qu'on le voit. Euh, ça pourrait valoir la peine d'aller plus loin. Je pense qu'au-delà de ça, ça pose la question aussi de, de l'indépendance des médias, de, de, la, de la distance. Parce que l'approche de confrontation dont je parlais tantôt, c'est pas facile à maintenir. C'est comme nager dans le sens contraire du courant. Parce qu'il faut... Québec où on n'aime pas la chicane. Oui, c'est ça. C'est le Québec, c'est un petit milieu. Ouais. Et c'est facile avec le temps de développer des proximités, développer ouais. des affinités. Euh, donc, de se donner le plus de mécanismes possibles, que ce soit en termes de, de propriété, que ce soit la place du public dans l'orientation des, des médias, de donner une plus grande place au public, fait que, de, donc, de ramener que, finalement, le travail des journalistes, c'est de rendre service au public ouais. pour garder une, une distance, cultiver davantage la distance entre euh, les, les, les journalistes et le, le pouvoir. Mais je, je pense aussi que euh, la, la discussion qu'on a en ce moment sur la relation du journalisme avec le pouvoir, puis le fait que des gens pensent d'être euh, à surveiller le pouvoir, à l'exercer, oui. euh, c'est des questions qui travaillent pas seulement le milieu journalistique, c'est dans les mouvements sociaux en général, de, de voir une personne qui est, qui est critique d'un certain gouvernement, critique de certaines politiques, et ensuite qui fait le saut. Stephen euh, C'est ça, Stephen Guilbault, c'est un très bel exemple qui passe au Parti libéral, qui, était, euh, bon, qui a été impliqué dans différentes organisations écologiste et puis là tout d'un coup se retrouve à défendre le, le des, des projets pétroliers. <rire> ouais. euh, Shirley Dorisman oui. qui, qui a été euh, candidate, qui a été élue euh, donc de, à la CAC à Longueuil, je pense c'est le comté de Marie-Victorin, ouais. euh, et qui était à la FIC, donc qui était à le, la fédération interprofessionnelle de la santé syndicaliste. Exact, qui, qui euh, euh, avait, je pense, déjà eu des positions contre le racisme systémique. Euh, évidemment, le, le, la FIC est très mobilisée contre le temps supplémentaire obligatoire dans le système de santé. Donc, deux enjeux sur lesquels la CAQ se traîne plutôt les pieds. Et donc, on a le, le même phénomène aussi quand même. de Donc, ce n'est pas exclusif au, au journalisme. Il y a différents secteurs de, de la société qui tentent de confronter le pouvoir et qui éventuellement sont… appelés qui sont appelés, qui sont séduits par, par cette, euh, cet appel-là. Sauf que peut-être la différence du journalisme, c'est que, étant donné qu'on reste dans une réflexion qui se restreint à la sphère déontologique, à la sphère de l'éthique et qui va moins dans le volet plus structurel, comment, comment structurellement le journalisme est, peut être lié, peut être en interaction ouais. avec la politique. Comme on n'a pas l'habitude d'aller très, très loin et qu'on se raconte un peu des histoires de dire « Non, 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 tout est séparé, tout est dans des cas, tout est correct ben, », ça fait que on, on a encore du chemin à faire, ouais. je pense, pour, euh, pour approfondir cette réflexion-là puis pour avoir des, des solutions qui vont être plus durables et plus efficaces.
0: Tantôt, vous disiez euh, c'est difficile d'être dans la confrontation tout le temps parce que c'est un petit milieu. Et c'est drôle parce que je rappelle, en fait, vous cristallisez pourquoi je n'invite pas de politiciens. À la balado. Mm -hmm. Je l'ai déjà fait la première saison. Marois Risky est venu. Je pense que c'est la seule. Et à un moment donné, j'ai suis... décidé de ne plus le faire parce que je ne voulais pas avoir une relation ouais. en les ouais. invitant. Il ah, y a aussi le fait que je trouvais que ben, souvent, on est dans la cassette c'est difficile. Mais c'est que je me disais, si je me mets à les inviter, je, je vais avoir de la difficulté à la longue. Je vais avoir de la difficulté à garder un esprit ouais. critique par rapport à
1: leur travail. Alors, je préfère pas les inviter. C'est super intéressant. J ai, j ai, euh, moi, je suis un grand fan de l'émission de nouvelle Democracy Now aux États-Unis, oui. qui est d'ailleurs un très bel exemple qu'on peut avoir un, un ancrage militant, avoir un certain engagement et faire un travail journalistique de très, très grande qualité. Et Amy Goodman, donc, qui, qui tient la barre de, de Democracy Now!, euh, elle, elle appelle ça euh, échanger les principes contre l'accès. C'est-à-dire hein? que à, à, à force de, de vouloir, parce que l'idéal de plusieurs journalistes, c'est d'être à la colline parlementaire, c'est d'être proche du pouvoir, ouais. entre guillemets, ouais. pour pouvoir l'interroger, ouais. pour pouvoir le, avoir le, des, le regarder, avoir des aussi, confidences. Euh, oui. les, les sources nous révèlent telle telle chose. Donc, on essaie de se rapprocher du pouvoir, là, je mets des guillemets, oh oui. euh, mais c'est que ça va oui. un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on Accède davantage à ces sphères-là du pouvoir, tranquillement, on peut abandonner certains, certains principes. Oui. On, là, il y a des, des sympathies éventuellement qui peuvent se créer. Euh, et pourtant, ce n'est pas une obligation de voir le journaliste comme ça ou de voir l'idéal. Du journaliste comme étant euh, « je vais avoir euh, mon entrevue exclusive avec Lucien Bouchard ouais. » ou quoi que ce soit. Euh, Quelqu'un comme Thomas Gerbet, encore pour prendre cet exemple-là, ouais. euh, mais il y en a plein d'autres. Euh, aux États-Unis, aussi plusieurs exemples. Des gens qui travaillent avec des documents, les gens à Mediapart, par ouais. exemple, euh, ils, ils peuvent faire des entrevues avec des politiciens et politiciennes aussi, mais de travailler avec des documents, ouais. euh, parfois, on va même plus loin parce que euh, de déconstruire la cassette, déconstruire ouais. le spin euh, C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Finalement, on finit par noyer le et poisson. Ça, et ça
0: arrive rarement. J'ai rarement entendu un journaliste être capable de briser une cassette C'est rare qu'on
1: prend quelqu'un complètement au piège. Alors que parfois, quand on a les documents, euh, quand on a d'autres sortes de preuves tangibles, euh, ben finalement, on fait quelque chose qui est beaucoup plus euh, percutant euh, qu'en disant « je vais avoir telle entrevue puis là, je vais réussir à le ou la coincer ouais. ».
0: Euh, on va terminer cette, cette, cette chronique avec euh, la, la fin de l'entrevue de Martine Biron avec Jannick Tremblay à Midi info cette semaine. Ça me fait un peu rire.
2: Et si vous n'êtes pas élu, faites quoi? On traversera le pont quand <rire> on arrivera à l'air. Quel jours. pont, le troisième lien? <rire> <rire> Peut-être. <rire> Mais je dois vous dire, avant de vous quitter, que euh, mm -hmm. la première fois qu'on s'est rencontrés, ça fait 25 ans, Martine Biron. Et on était à une conférence de presse et j'étais par le plus grand des hasards, placé devant votre caméraman. Caméraman, oui. Puis, et sans que je vous voie, il y a quelqu'un qui m'a saisi par les épaules puis qui m'a descendu pour que la shot, en quelque sorte, pour que le plan soit réussi pour les nouvelles. Et c'était vous. Sur le coup, ça m'avait pas plu beaucoup. Mais, ouais. mais, mais j'ai compris, euh, vous êtes, vous êtes quelqu'un qui est très orienté vers le résultat. Je pense que vous allez être comme ça aussi dans la vie politique si vous êtes élu. Alors, on va vous suivre avec intérêt.
1: C'était une belle finale. Quand même, quand même. Euh, <rire> <D 'entrevue. rire> on voit qu'elle est passée de l'autre côté de la clôture, donc on oui. peut peut-être en dire un petit peu plus. Et voilà,
0: ben, Philippe de Grosbois, la, la glace est brisée. Merci, je savais que ça allait faire, euh, je pense, un, 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 un nouveau segment, une nouvelle chronique qui va être passionnante. Alors, c'est une vigile médiatique. Super. des récits. Euh, J'invite les gens à lire, à lire le, votre essai. Ça va vous permettre, après ça, d'être encore... Plus partie prenante euh, de ce segment. Merci, Philippe. On se retrouve très bientôt avec euh, la campagne d'oral qui s'en vient. Merci, bye. On va terminer comme on le fait euh, chaque épisode en chanson. Philippe, vous êtes encore là, euh, je ne sais pas, en, le 8 août 1992 où vous étiez. Cette semaine, on commémorait la fameuse émeute du Stade olympique euh, lors du spectacle de Guns N' Roses. En fait, il y a deux choses cette semaine. Euh ben, je ne dirais pas plus légère parce qu'elles ne sont pas, mais de, 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 dans, dans le, le domaine du divertissement, le décès d'Olivier Nottingent, qui moi, euh, bon, il est peut-être même trop tôt pour en parler parce que moi, ça a été mon premier... Mon, mon, mon premier, premier amour. Mon premier amour. Quand j'étais <rire> tout jeune, quand j'ai vu Grease la première fois, j'étais ancienne lorette à l'époque. Et c'est un, un film qu'on présentait dehors l'été dans un parc à ancienne lorette, petite ville de banlieue de Québec. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Puis j'avais vu ce film-là et j'étais tombé en amour avec la... La Olivia Norton John, euh, preppy, du début mm -hmm, du film. Mm -hmm. Pas, euh, c'était beaucoup trop... Euh... C'était beaucoup trop sexuel pour moi euh, <rire> quand elle revenait avec son, euh, son, son costume en cuir et tout. Mais, et j'avais acheté, des, à l'époque, dans les dépanneurs, on pouvait acheter, oui, des cartes de baseball, des cartes de hockey, mais des cartes de Grease. Et j'avais oh, une oh. carte d'Olivia Nottingham que j'embrassais avant de me coucher. <rire> oui, je sais. C'est une... Euh, on a tous ces... C'est ses... <rire> confiance que je ne devrais peut-être pas faire. Mais bon, cette semaine est arrivé ça... Euh, Malheureusement, ce décès euh, suite à une longue bataille contre le cancer. Mais il y a aussi eu, bien sûr, aussi la commémoration des, des, des émeutes euh, au stade olympique. Puis euh, marc a fait un texte là-dessus. Il y a eu d'autres textes. C'est drôle parce que moi, j'étais au stade ce soir-là. J'étais vendeur de bière. J'ai fait ça Quand pendant même. à peu près trois ans euh, au stade olympique. Je l'ai fait pour les matchs des expos. Quand il y avait 30 000 et plus, il m'appelait. Et là, j'étais dans les sections euh, mezzanines. Euh, moi, j'étais pas dans les, euh, les allées, là, oui. pas dans le stade lui-même, mais euh, dans les, euh, les passages euh, oui. qu'il y avait quand on sortait des estrades. Euh, et quand il y avait des spectacles, ben, ils nous appelaient également pour, euh, pour nous installer au kiosque. C'était très, très, très payant. Je me rappelle d'avoir fait 250 pièces de type au spectacle de Genesis dans ces années-là, -là, 91-92. C'était très payant. Bon, ce soir-là, ce que j'ai pas beaucoup lu euh, dans les textes, peut-être que les gens s'en rappellent pas, mais c'est que il n'y avait pas de bière alcoolisée à vendre et personne ne le savait avant d'arriver au stade. Nous-mêmes, quand on est arrivé en après-midi, en début d'après-midi, parce qu'il y avait quand même trois groupes, on s'en rappelle il y avait Fate No More, il y avait Metallica et Guns N' Roses. Ouais, ouais, ouais. Gros line-up. Je me demande s'il n'y avait pas un quatrième groupe. Euh, mais j'ai fait des recherches puis je ne l'ai pas trouvé. Alors, écrivez-nous. si euh, genre Peut-être pas le groupe de Montréal, là, mais genre New Metal. Mais c'est flou. là Parce que je sais que le show de YouTube aussi, avait de euh, euh, y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de groupes. Euh, si la mémoire est bonne. Mais donc, les gens arrivent sur place et là, ils apprennent qu'il y a seulement de la, la Bat.5. Alors, évidemment, les gens sont en tabarnak. Et je peux vous dire que la clientèle était majoritairement pour Guns N' Roses. Il y avait beaucoup de motards avec, on se rappelle, le début des années 90, c'est la guerre des motards partout au Québec. Alors, il y avait des motards qui, cela dit, donnent beaucoup de pourboire, mais ont des casiers judiciaires. Et là, on sentait la tension. Nous, on apprend qu'il va y avoir seulement de la 0,5 à vendre parce que les gens avaient peur que ça dégénère. faites le arrive, fait leur, ils font leur... Le, leurs prestations. Et là, entre Fate No More et Metallica, il y a énormément de temps qui se passe. Je me demande si c'est pas une heure et demie, une heure quarante-cinq. Metallica arrive et là, arrive... Ben, on sait ce qui est arrivé, dans le fond. Euh, pièce pyrotechnique qui explose. Euh, le chanteur euh, se blesse. James Edfield ils ont eu le temps de jouer deux chansons, Creeping Dead et euh, The Shortest Straw. continuent à jouer euh, leur spectacle de façon instrumentale. Et là, encore une fois longue, longue, longue euh, interruption après le spectacle pour faire le changement, les nouveaux instruments, la batterie, ta, ta, ta ça prend encore pff, je sais pas, une heure et demie peut-être? Mais c'était très long et on sentait que les gens s'impatientaient et là arrive Guns and Roses et le spectacle dure quelques minutes et là moi je sais aussi de source sûre je ne nommerai pas ma source je vais faire, <rire> je vais faire le jour de, un journaliste de moi quelqu'un de qui travaille à la sécurité qui m'a dit que sans que ce soit tout planifié, mais ils a... Guns and Roses avait réservé la salle tout en haut de la tour euh, penchée du stade. Des limousines les attendaient. Donc, quand le bordel a pogné, ils sont partis. Ils sont allés au centre-ville faire une tournée des bars. Sûrement les pubs et les microbrasseries de l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Euh, bon, évidemment, ils sont probablement allés euh, chez Paris ou des endroits comme ça. Et ils sont venus quand tout s'est calmé. Et ils ont fait la fête toute la nuit ah ouais. dans la tour du stade. Alors, voilà. Euh, Grosse soirée. Et on va terminer justement avec une chanson euh, de Metallica et ça va être une chanson euh, instrumentale qui, à mon avis, peut-être la meilleure de tout le répertoire de Metallica, tirée de l'album Master of Puppets. La chanson Orion qui est une constellation d'étoiles. Peut-être, qui sait que Oliver Lutton John est déjà dans cette euh, constellation d'étoiles, ainsi que la crédibilité euh, de Martine Biron. Philippe de Grosbois, <rire> merci beaucoup d'avoir brisé la glace. J'ai très hâte déjà de vous réentendre. Passez une excellente semaine et on se retrouve bientôt dans vos oreilles.